0: Bienvenue chez O, le podcast de Medicide.fr, qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Alors, aussi appelée maladie du suicide, l'algie vasculaire de la face entraîne des douleurs atroces et indescriptibles pour les malades qui se retrouvent isolés et stigmatisés. Cette affection rare touche plutôt des sujets jeunes de sexe masculin. Mal connu, le retard diagnostique moyen est de 10 à 15 ans. Alors, l'âge de début est le plus souvent entre 10 et 30 ans et dans 90% des cas, il s'agit d'une algie vasculaire de la face épisodique avec des périodes de 2 à 8 semaines où les crises sont quotidiennes au rythme de 2 à 3 par 24 heures. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Kalina. Bonjour Kalina. Bonjour. Alors, toi, tu es présidente aujourd'hui de l'Association française contre l'algie vasculaire de la face et euh, tu es toi-même euh, atteinte de cette maladie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, comment s'est passé euh, les, les débuts, quand est-ce que tu t'en es rendu compte, quels ont été les symptômes
1: Bien sûr, alors moi j'ai commencé à être, à être atteinte de vasculaire de la face au début euh, de mes 28 ans, donc ah. euh, en fait c'était à la fin de ma grossesse, mmh. donc euh, je n'aurais jamais imaginé que c'était une maladie grave, je pensais que c'était des douleurs dentaires parce que ça partait à peu près, euh, c'était au niveau de la pommette, de l'œil, donc euh, j'imaginais que, que j'avais une carie euh, qui s'infectait donc euh, je suis allée tout simplement chez le dentiste qui n'a rien trouvé et qui m'a dit qu'on ne pouvait pas euh, faire de recherche plus poussée euh, tant que j'étais enceinte et de revenir après l'accouchement. Euh, malheureusement les douleurs euh, continuaient euh, sans cesse, mais euh, bon, j'ai privilégié ma grossesse en me disant je verrai après l'accouchement. Et après l'accouchement, les, les douleurs se sont intensifiées parce que souvent pendant, pendant la grossesse, on a, selon les cas, mais la majorité euh, du temps les douleurs sont plus douces pendant la grossesse et après la naissance euh, j'ai commencé à devenir folle de douleurs euh, oui. l'œil qui explosait l'impression d'avoir un tournevis qui euh, m'enfonçait dans l'œil plusieurs fois par jour ça, c'était par crise en fait C'était oui. après ça se calmait et puis euh, comme si on m'écrasait la pommette on m'écrasait l'œil donc je comprenais pas donc je suis retournée chez le dentiste persuadée que ça venait de la dent d'une racine qui s'était infectée oui. et qui remontait jusqu'à l'œil et alors là j'ai eu un grand 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 parcours du combattant ouais. parce que euh, bah, si on était persuadé que ça venait des dents donc euh, ouais. j'ai dû faire six ou sept dentistes et qui m'ont euh, ouvert la mâchoire euh, tout le long et qui m'ont opéré je crois sept ou sept ou huit fois ouais. qui m'ont coupé les racines ouais. qui euh, m'ont arraché les dents et qui ont, jusqu'au jour où ils ont baissé les bras et dit bah ben non ça doit pas venir des dents parler d'un parcours du combattant j'imagine que ça s'est pas terminé là ah non, parce que ça, c'était juste les, les dentistes et les chirurgiens dentistes. Après, j'ai finalement, euh, je me suis dit, je vais monter euh, une échelle au-dessus. Donc, je suis partie chez un stomato, un stomatologue qui, lui, euh, m'a réopéré encore une fois et qui m'a dit, bon non, stop, on va arrêter là, c'est neurologique. Euh, je vais vous envoyer euh, dans un centre antidouleur. Euh, sauf qu'on m'avait tellement trituré que les, euh, que les crises avaient amplifié. j'avais plus aucune vie, donc je n'arrivais plus à dormir. J'avais des crises nuit et jour. Je ne pouvais plus travailler. Ouais. Euh, et à l'hôpital, en fait, j'étais tellement... Euh, les crises étaient tellement euh, devenues intenses qu'ils avaient du mal à mettre un... un... Bah, un, un mot sur, le, sur mes douleurs, parce que mmh. c'était, euh, elles étaient tellement rapprochées que j'étais devenue un petit peu hors catégorie. Donc, euh, ils, m'ont mis un, ils m'ont donné un premier traitement qui ne m'a absolument pas soulagée puisqu'il n'était mmh. pas euh, adéquat. Et puis, alors là, euh, ça a continué. J'ai fait, euh, je pense, euh, quatre ou cinq euh, hôpitaux différents. J'ai été hospitalisée euh, des mois euh, d'affilée. Et à chaque fois, on me disait euh, « Oh, vous avez une algie. Oh, vous avez ça, oh, vous avez des douleurs faciales, mais sans jamais donner euh, le nom de ma maladie, oui. euh, je rentrais à la maison, je me tapais la tête contre les murs je retournais à l'hôpital j'allais aux urgences, le oui. SAMU venait me chercher, euh, j'essayais de travailler je me souviens, euh, euh, mon père qui venait, un salarié sous un, qui, me sou, qui me soutenait et puis de l'autre côté mon père qui me mettait dans la voiture et hop, direction les urgences euh, il me mettait sous perfusion pour essayer de m'abrutir je, oui. pour, ça m'endormait pour me calmer les douleurs, euh, et ça pendant, euh, pendant bien deux, trois ans, et, euh, et toujours sans aucun diagnostic. Et mmh. puis, euh, j'ai été à nouveau hospitalisée jusqu'au jour où, euh, où on m'a transférée dans un hôpital pour un examen. Et lors de cet examen, j'ai fait une crise euh, assez spectaculaire. C'était un, examen, c'était un hôpital euh, hospita- euh, universitaire. Donc, il y avait le médecin et puis tous les... Tous les, euh, les internes. Tous les étudiants, ouais, tous les internes avec. Et puis, il y a un interne qui a couru voir le médecin en disant, elle fait une crise, elle fait une crise. Euh, et le médecin a dit, observez sa crise. Et donc, euh, il a bien vu que j'avais mon œil qui pleurait, mon œil qui se fermait, j'avais tout, tous les signes. Et le médecin a dit, faites-lui une injection. Et on a ces fameuses injections qui peuvent nous soulager en quelques minutes. on fait une injection. Et là, miracle, pour la première fois depuis des années, j'ai été soulagée. Et le médecin m'a dit, ça y est, on a trouvé ce que vous avez comme maladie. Et ça, après plusieurs années euh, bah, de souffrance et d'errance, Qu'est-ce que tu as ressenti quand euh, on a enfin mis un mot sur tes douleurs Alors euh, certains diraient euh, que ça peut faire peur, moi j'ai été soulagée, j'ai eu un grand soulagement parce que j'ai, j'ai fait cours mais entre temps on m'avait quand même envoyé chez euh, des psychiatres, des psychologues parce qu'on m'a aussi dit que j'étais folle, qu'on m'a dit euh, prenez un paracétamol, ça, ça va passer que euh, dans notre maladie, même la morphine ne nous aide pas, donc euh, <rire> je disais, mais je ne peux, peux pas être folle c'est pas possible d'être folle, lorsqu'on se tape la tête contre les murs, j'ai quand même essayé de me jeter par la fenêtre, donc euh, alors que j'avais deux enfants en bas âge mm. que j'avais un, une famille qui m'entourait que j'avais mes amis qui m'entouraient que euh, j'étais, pas, j'étais pas seule, il y a des personnes mm. qui sont seules, moi j'étais quand même euh, accompagnée, on m'emmenait aux urgences j'étais pas, j'étais pas toute seule chez moi, et là quand on m'a dit euh, vous souffrez d'une maladie qui est reconnue je me, suis, je me suis sentie reconnue j'avais l'impression que ça y est je pouvais dire vous voyez j'ai quelque chose j'ai la, je souffre de l'algie vasculaire de la face c'est une maladie elle est rare elle existe on peut mettre un mot sur mes mots donc je pourrais me justifier un, un gros soulagement même si c'était un autre un autre commencement et puis euh, oui, un, un autre, autre combat cours, j'imagine un autre combat qui avait commencé oui. comment est-ce que ça a impacté
0: au euh, quotidien parce qu'on comprend hein, les, les, les crises sont tellement fortes que ça a forcément un impact important à la fois sur ta vie euh, personnelle mais sur ta vie professionnelle comment est-ce que tout ça ça, ça a impacté ta vie
1: alors euh, je te dirais que euh, terriblement parce que euh, alors ça m'émeut un petit peu quand j'en parle parce que euh, j'ai pas vu les premiers pas de ma fille euh, mes enfants euh, ils ont dû euh, venir voir leur maman à l'hôpital sans cesse mmh. que mon, mon fils euh, c'est souvent mon fils qui me faisait mes piqûres lorsque j'étais en boule par terre et incapable d'aller jusqu'à l'armoire pour chercher ma piqûre qui me soulagerait et mon fils qui me mettait sous oxygène lorsque j'avais trop mal que bah, le, la première fois où j'étais au cinéma avec mes enfants c'est quand ils avaient une dizaine d'années parce que le bruit est un déclencheur pour moi que autant mon fils jusqu'à ses trois ans, jusqu'à la naissance de ma fille j'allais au parc avec lui mais j'ai jamais été au parc avec ma fille parce que de, trop de bruit autour de moi euh, me déclencher des... Au début, j'arrivais à gérer. Ça, il m'arrivait même dans la rue en poussant la poussette de me faire une piqûre en douce euh, dans le ventre dans la rue. Après, j'arrivais plus à gérer. j'ai mmh. plus. Parfois, je me demande si la moitié de l'année, euh, je travaille. <rire> je prévois des choses. On prévoit. C'est-à-dire que je ne m'empêche pas de prévoir les choses. Mmh. On, on prévoit les voyages. Mais il y a toujours cette peur de se dire euh, est-ce qu'on va réussir à faire les choses Donc, euh, Faire les courses, pareil, par exemple, je vais, on ne va plus dans un supermarché parce que les lumières blanches, eh ben, je sais que très rapidement, je vais faire une crise. Oui, ça a un gros impact sur… Euh, que, ça, que ça a un impact sur moi, je l'ai accepté. Mmh. J'ai, du mal à, j'ai du mal à accepter que ça a un impact sur, sur mes enfants et, mmh. et sur, sur mes proches, en fait, de faire souffrir mes proches.
0: Alors, explique-nous un petit peu, euh, donc tu disais que la lumière pouvait déclencher des crises, la, le, le bruit également. Comment ça se passe, en fait, concrètement Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te déclenche,
1: est-ce que ça te vient souvent Alors en fait, il y a beaucoup de déclencheurs, oui. Il y a la, la lumière blanche, donc la lumière blanche artificielle, surtout D'accord. si je l'ai dans les yeux. En quelques minutes, je peux avoir une crise qui va arriver. Le, le bruit, surtout le bruit qui va m'entourer, donc qui va arriver de, dans tous les sens. Un restaurant où, où les gens parlent un petit peu de partout, c'est pareil, ça va me déclencher une crise, j'ai du mal à rester. Le stress, par exemple, partir en voyage, je sais que j'adore partir en vacances, mais le fait de savoir que je dois prévoir plein de choses, eh ben, j'ai toujours des crises qui, arri- qui s'intensifient avant de partir en vacances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme déclencheur Le vent est un déclencheur. Le changement de temps, donc le temps orageux. Voilà, Ça, on a beaucoup, beaucoup de souffrants euh, d'AVF, euh, d'algie vasculaire de la face, on, sont sensibles au changement de temps. On, on dit souvent qu'on est des petites grenouilles. <rire> Après, ça varie d'une personne à une autre, mais il euh, y a beaucoup de... Beaucoup de déclencheurs qui sont, qui sont similaires. Et tes crises, elles vont durer longtemps Alors, euh, après, ça peut durer de 15 minutes à, à 3 heures. Euh, moi, j'ai appris à des techniques comme l'auto-hypnose qui va faire qu'elles vont quand même euh, durer un peu moins longtemps. Euh, j'hésite pas après à les reconnaître, à savoir si elle va être plus forte et puis à utiliser mes, ces fameuses piqûres et à utiliser l'oxygène. Tu utilises l'oxygène en début de crise pour, euh, pour soulager, mais, euh, mais il arrive qu'elles durent jusqu'à trois heures quand même, oui. Et elles sont régulières ensuite dans la journée Alors, euh, moi, j'ai un traitement de fond. Donc, je suis chronique. J'ai aussi été opérée. Je suis opérée du cerveau. J'ai des implants, j'ai des implants dans le cerveau qui me donne cette chance d'être un peu soulagée maintenant depuis quelques mm-hmm. années, euh, plus le traitement de fond. Mais lorsque je suis en crise, euh, oui, elles sont très régulières, oui. On a, Je peux en avoir jusqu'à 10, 12 par jour. Et là, c'est... là c'est, il est impossible de travailler et de faire quoi que ce soit, d'ailleurs.
0: Quels sont les plus grands défis
1: que tu as rencontré euh, dans ton parcours et qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter euh, tous ces défis Les plus grands défis dans mon parcours, c'est clairement, déjà, c'était trouver les bons médecins, c'était faire euh, reconnaître la maladie, c'était juste, c'était me faire diagnostiquer, c'était ça le plus grand défi. Mmh. C'était, euh, c'était trouver un hôpital qui va trou- mettre vraiment le, euh, qui va poser le diagnostic, qui va me comprendre et qui va ensuite me prendre en charge. Parce mmh. qu'il y a aussi Merci. Le, une fois qu'on a trouvé euh, qu'est-ce que l'algé vasculaire de la face, c'est trouver un centre antidouleur qui va te suivre et qui va trouver un neurologue qui, derrière, ne euh, va pas te donner un rendez-vous tous les six mois dans notre pathologie. On a besoin d'être suivi, d'être pris en, en charge dans notre globalité. Les patients qui sont trop fragiles, en fait, euh, on peut avoir des crises qui sont trop, trop régulières. Et ça, pour moi, ça a été très compliqué. J'ai mis des années. Euh, j'ai eu des médecins qui m'ont lâché en cours, des médecins qui m'ont rejeté. Donc ça, ça a été très long, très compliqué. Ça a été un très, très, très grand défi. Ou des médecins qui m'ont presque dit, vous n'y arriverez pas ou vous, n'arri- vous n'arriverez pas à vous passer de ce médicament. Ou, euh, je me suis sentie très incomprise. Donc ça, c'est un, un grand défi. Et il y a une autre chose qui m'a beaucoup aidée quand même, parce qu'une douleur qui est si intense, c'est de parler avec des personnes qui te comprennent. Ma famille me comprend, j'en suis persuadée et m'aide beaucoup. Mais les personnes de l'association qui comme moi et qui comprennent cette douleur sont précieuses parfois j'ai... On, m'a, on m'a parfois fait la réflexion en me disant mais pourquoi tu parles autant avec, euh, avec les membres de l'association mais en fait parce qu'ils me comprennent ils mmh. vivent la même chose que moi et c'est vrai que il ne de... faut pas que les, les aidants soient jaloux parce que les aidants on a besoin d'eux mais mmh. d'autres personnes qui souffrent comme nous mine de rien ils comprennent quand on leur dit aujourd'hui j'ai juste envie de me taper la tête contre mmh. les murs aujourd'hui j'ai envie de me jeter par la fenêtre aujourd'hui mmh. aujourd aujourd'hui j'en peux plus en fait aujourd'hui oui. j'ai juste envie de pleurer du matin au soir et oui. je crois que j'ai envie de baisser les bras oui. et ben ils savent trouver les bons mots oui. et ils te, on sait qu'ils te comprennent. Oui
0: j'imagine c'est peut-être aussi un moyen peut-être de, de ne pas laisser euh, ses proches porter la, ce fardeau avec toi et de pouvoir le, le confier aussi à quelqu'un d'autre qui en plus comprend. Oui. Je pense que ça doit, ça doit aider aussi. Hein,
1: oui je crois que tu as raison, tu as raison. Aussi euh, se sentir moins coupable de, de mettre tout sur les épaules de, de nos proches, de dire de à quelqu'un d'autre en fait. Il y a peu anonyme parce qu'on on, c'est, c'est virtuel comment tu vas aujourd'hui alors euh, j'ai eu euh, trois mois extrêmement difficiles où je ne suis pas sortie de la maison et depuis euh, depuis deux mois je vais beaucoup mieux donc ouais. c'est des moments qui sont précieux la vie est bien faite et surtout je crois que notre corps est bien fait on oublie très vite qu'on allait mal donc on en profite par contre euh, on a toujours un petit peu cette peur au fond de nous de quand est-ce que ça va revenir c'est cette et, épée au-dessus de ta tête oui et surtout le dès qu'on sent tu vois même comme un un petit fourmillement dans l'œil ou sur la joue ou dans le nez c'est mince, la bête revient ah c'est reparti donc il y a juste on, on vit quand même toujours un peu dans la peur est-ce que tu arrives quand même à avoir des, des projets quels sont tes, tes projets aujourd'hui j'en ai plein des projets parce que je m'évertue à dire à tout le monde cette maladie nous rend plus forts. il faut pas il ne faut pas dire il ne faut pas se conforter dans la maladie au contraire on, est, on a cette chance d'être des, des êtres qui combattent une maladie qui est, qui est difficile et on en sort grandi donc au contraire il faut faire des projets j'ai plein de projets moi j'ai tellement hâte que ce vilain virus parte, Et revoyager tôt. parce que j'adore voyager, donc je planifie déjà plein de voyages, mmh. <rire> j'ai des projets professionnels, professionnels pardon, en espérant qu'ils vont aboutir, j'espère qu'on va pouvoir à nouveau circuler librement, j'ai plein de projets, des beaux projets je pense un peu mmh. comme nous tous qui sont assez simples, mais pour moi tellement beaux. Est-ce que tu aurais euh, un conseil
0: ou des conseils à donner à des
1: personnes qui, qui nous écoutent et qui
0: souffrent également
1: Alors oui, j'en ai. J'ai euh... Alors déjà, c'est de ne pas rester seul. Il faut en parler. Donc euh, nous, l'association, on est là. Donc ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure. Parler aux autres, c'est très important. Tu parlais de stigmatisation. Il faut justement lutter contre cela il ne faut pas hésiter à en parler à son entourage parce qu'il n'y a pas de honte à être malade. C'est ce qu'on appelle le handicap debout. Eh bah, bien, oui, on, on a le droit d'être handicapé et le handicap debout, il est mal connu. Eh bah, bien, il faut le faire connaître et ne pas en avoir honte. Et comme je te disais tout à l'heure, il faut surtout penser qu'on est des gens plus forts que les autres et rester optimiste parce qu'on a quand même une chance avec cette maladie. C'est que quand on vieillit, et ben bah, un jour, elle disparaît normalement. Il faut garder ça en tête. C'est qu'un jour, on ira mieux. Et puis que la science elle évolue. Et puis aussi, euh, un autre conseil, si votre médecin ne vous convient pas, trouvez-en un autre très important d'être bien suivi, d'avoir un médecin qui est à votre écoute. Je pense que le fait de d'être écouté, bien suivi, de ne pas rester seul et d'en parler, c'est ça, c'est, c'est déjà les trois quarts du chemin. Et surtout la dernière chose qui est, je pense, très difficile mais très importante, c'est accepter notre maladie.
0: Merci beaucoup euh, Kalina pour euh, ton témoignage. C'est euh, vraiment courageuse. Pas imaginer hein, les douleurs que tu ressens, mais euh, on a vu. Que ça a quand même un impact très important dans ta vie. Et euh, bah, malgré ça, tu restes positive. Et puis, tu es là aussi pour aider les autres. Parce que, comme je l'ai dit, tu étais présidente de l'association. Donc, euh, c'est vraiment important de pouvoir euh, porter ton, ton témoignage. Parce que connaître la maladie euh, scientifiquement, c'est une chose, mais le vécu, c'est autre chose. Et comme tu l'as dit, on a besoin de se confier, on a besoin de partager, on a besoin de s'épauler. Et, euh, et tu le fais. Donc, c'est, euh, c'est vraiment très courageux de ta part.
1: Merci beaucoup. Merci. merci. Merci surtout d'en parler parce qu'on a besoin de ça.